0: Ständig zu betonen, dass Spielzeug eh für alle da ist, könnte dann auch kontraproduktiv sein, aber ja eh, wir leben in einer Gesellschaft und spätestens in der Kita wird es so oder so Thema und da passt es dann super anzusetzen. Also ich glaube, dass solche Bücher nicht prophylaktisch funktionieren und einem ähm, nichts ersparen, aber ich glaube, dass man gut mit ihnen weiterarbeiten kann. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema Must-Haves für die Kita. Hallo und herzlich willkommen beim Diverse Kinderbücher Podcast. Ich werde durchaus oft gefragt, ob ich Bücheranschaffungs-Empfehlungslisten für Kitas parat habe und das habe ich aus mehreren Gründen nicht, aber der Hauptgrund ist eigentlich sehr banal und zwar, dass mich niemand für diese Arbeit bezahlt. Wobei sich das tatsächlich ändert und ich gerade dabei bin, mir eine Fortbildungsveranstaltung zu diversen Kinderbüchern für ElementarpädagogInnen auszudenken. Und ich habe mir gedacht, das kann ich doch dann gleich ein bisschen in einem Podcast verwerten. Dazu muss ich sagen, dass ich eine Kinderbuchexpertin bin, einen guten Überblick habe, aber dann doch nicht so explizit vom Fach. Also meine Expertise für diese Altersgruppe beschränkt sich darauf, dass ich selber zwei Kinder habe, die in dem Alter waren und dass ich immerhin Pädagogin bin, halt für die nächste Altersgruppe und in einem komplett anderen Setting. Aber ich denke, die äh, Empfehlungen in dieser Episode sind wirklich für jede Kinderbetreuungseinrichtung brauchbar. Also mit denen kann man überhaupt nichts falsch machen. Und klar kann ich noch viele, viele andere Bücher zu expliziten, unterschiedlichen Themen, viele Geschichten, verschiedene Schwerpunkte empfehlen. Aber meine Empfehlungen in dieser Episode beschränken sich auf so allgemeine Basics, auf so einen Grundstock zum Thema Diversität und Vielfalt und eben Kita. Das erste Buch, das ich besprechen will, habe ich auf jeden Fall bestimmt schon mal in einer anderen Folge besprochen, aber das spricht ja eigentlich nur sehr für das Buch. Und zwar heißt es, warum weint der Papa? Und das erzählt die Geschichte von zwei Kindergartenkindern, die über einen Zaun hinweg einen Mann der weint, beobachten. Sie vermuten, dass es sein Papa ist und für sie ist es ein Anlass, darüber nachzudenken, wie es dazu gekommen ist, dass er weint. Sie diskutieren mögliche Gründe dafür und beziehen dabei immer ihre eigene Gefühlswelt mit ein. Also vielleicht hat er Bauchschmerzen, weil er zu viele Süßigkeiten gegessen hat. Oder er ist so müde, weil sein Baby nachts weint oder weil seine Mama keine Zeit für ihn hat. Und in die Gedankengänge der Kinder können sich mit Sicherheit ganz, ganz viele Zuhörerinnen ab etwa drei Jahren wiederfinden, Mitgefühl spüren und gemeinsam überlegen, was sie selber traurig oder auch glücklich macht. Das ist eine wirklich wunderbare Geschichte über Empathie und so leicht und so selbstverständlich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in so einem Vorlesekontext total gut ankommt. Also meine Erfahrungen mit dem Buch waren so, dass Kinder das einfach super, super angenommen haben und dass das ganz, ganz nah dran ist an der Gefühlswelt und überhaupt an der Welt von den Zuhörerinnen. Habe ich auch schon mal in einer Episode mit Sicherheit empfohlen, aber ist auch so ein Klassiker. Und zwar generell die Autorin Konstanze von Kitzing, die unterschiedliche Bücher hat, also zum Beispiel Pappbilderbücher, in denen es ganz viel um verschiedene Kinder und ihre äh, Gefühle, um ihre Stärken, um ihre Interessen geht. Also ganz viel um Individualität, aber eben auch um Gemeinschaft. Und in diesen Pappbilderbüchern, die sind schon auch für kleinere Kinder ganz super geeignet, können sich Kinder halt wiederfinden und eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. Und da gibt es so verschiedene Protagonistinnen, äh, die dann auch, und jetzt wird es spannend, in einem ganz großen Wimmelbuch wieder erscheinen. Das heißt, Kinder finden Protagonistinnen aus einem Buch, das sie schon von früher vielleicht kennen, das es auch gibt in der Kita, in einem Wimmelbuch wieder. Und es das heißt, komm, wir zeigen dir unsere Kita. Und es handelt vom Alltag im Kindergarten, vom Ankommen übers Schlafen und Essen bis zum Toben im Garten. Und das Buch eignet sich perfekt, um gemeinsam so ähnlich oder ganz anders erlebte Situationen zu reflektieren und zu besprechen. Es kann eine, Vor eine Vorbereitung auf den Kindergarteneinstieg sein oder eben auch ein Angebot in der Kita zum Betrachten, Details entdecken und auch Geschichten weitererzählen. Da gibt es dann auch noch einen zweiten Teil, also auch so ein großformatiges, wirklich Super diverses, schönes, detailreiches, liebevolles Buch. Das heißt, komm, wir zeigen dir unseren Wald. Und das sind dann wieder die Protagonistinnen aus der Kita, die dann in den Wald gehen und quasi so Waldpädagogik erleben. Absolute Must-Haves, kann man nichts falsch machen. Dann gibt es auch noch zwei Papillen-Bücher aus dem Zuckersüß-Verlag das eine heißt, äh, Spielzeug ist für alle da und das andere heißt, Kleidung ist für alle da. Das Buch hat definitiv seine Stärke in dem Kita-Kontext. Ich finde das teilweise ein bisschen schwierig, wenn man solche Bücher sofort mal reinholt, als Eltern, um sich quasi zu schützen und quasi das Thema schon problematisiert, bevor es vielleicht ein bisschen ein Problem geworden ist. Also ständig zu betonen, das Spielzeug eh für alle da ist, könnte dann auch kontraproduktiv sein, aber ja eh, wir leben in einer Gesellschaft und spätestens in der Kita wird es so oder so Thema und da passt es dann super anzusetzen. Also ich glaube, dass solche Bücher nicht prophylaktisch funktionieren und einem ähm, nichts ersparen, aber ich glaube, dass sie, dass man gut mit ihnen weiterarbeiten kann. Also in dem billebuch Spielzeug ist für alle, da geht es ganz niedlich und detailreich um die unterschiedlichsten Kinder mit den unterschiedlichsten optischen Vielfaltsmerkmalen, konkret Frisuren, Kleidung, Haut, Döner und körperliche Fähigkeiten. Und man sieht ihre jeweiligen favorisierten Spielwelten, die um Sorgen puppen, weil ich mich so gern um andere kümmere, spielen mit Dinosauriern weil es so viele Arten gibt oder werfen Basketbälle, weil ich so gerne im Team spiele. Und auf der letzten Seite wird klargestellt, was die BetrachterInnen bereits ahnen, auch wenn es so viele behaupten, vor allem in der Kita, es gibt kein Mädchenspielzeug oder Jungsspielzeug. Also das Buch schließt eine Lücke zwischen den öden Kinderbüchern, in denen es vor Klischees und Stereotypen nur so wimmelt, und welchen, die diese zwar aufbrechen wollen, das Ganze aber trotzdem erstmal noch mehr problematisieren. Also wenn da schon eine Geschichte voransteht, in der das problematisiert wird, wird das ja somit verfestigt und reproduziert. Die kommen dann oft erst viel später zum Punkt, aber da ist es dann ja oft schon zu spät, diese Lektüre wirkt auf jeden Fall dem Diktat der Rollenzuschreibungen, denen sich Kinder kaum entziehen können, entgegen und unterstützt sie dabei, ihren Interessen nachzugehen und sich frei zu entfalten. Und zeitgleich ist eben das Buch zum Thema Klamotten erschienen. Auch Kleidung ist für alle da, ist so ein liebenswürdiges Büchlein und eine empowernde Ressource für alle, die gern Latzosen kappen oder Tütüs tragen. Unbedingt empfehlen möchte ich auch das von Katrin Wiele, die ist bekannt durch ihre superschönen Naturbücher, das klar und ansprechend illustrierte Bildwörterbuch Mein Tag. Das eignet sich hervorragend dafür, um mit Kindergartenkindern ab zwei Jahren ihre Tagesabläufe zu besprechen und gleichzeitig den Wortschatz zu erweitern. Eh klar. Die Hauptfigur des Buchs ist Paul, der mit seinen Eltern und seiner Babyschwester zusammenlebt und durch seinen Tag begleitet wird. Aufstehen, Frühstücken, mit Kita, FreundInnen im Garten spielen, Einkaufen mit Papa, Kochen mit Mama, ein Playdate mit einer Freundin und zu guter Letzt eine gute Nachgeschichte und dann ab ins Bett. Die Hälfte jeder Doppelseite zeigt Paul in der jeweiligen Alltagssituation. Auf der anderen Seite sind dazu passende Begriffe abgebildet und beschriftet. Das Buch erfüllt auch einige Vielfaltskriterien. Die Personen inklusive der Kernfamilie, die dargestellt wird, haben unterschiedliche Hautfarben und die Kehrarbeit scheint zwischen den Eltern ausgeglichen zu sein. Die selbstverständlich abgebildete Vielfalt der weiteren Protagonistinnen auch ist ein Grund dafür, dass ich mir das Buch absolut für den Einsatz in der Kita vorstellen kann. Und äh, dieses Buch gibt es auch in einer Kamishibai-Variante Kamishibais, das sind so japanische Holzerzähltheater, also so Bilderbuchkinos. Das ist so ein Holzkasten, der puh, äh, A3 groß ist ungefähr und für den gibt es bei Verlagen Bilderbuchkarten. Also es gibt manche Bücher, die es als Bücher gibt, eben auch als Karten. Also so als riesige Karten und man kann die von oben einstecken, also wie eine Doppelseite erscheint. Und es ist ein analoges Bilderbuchkino und ich finde es einfach großartig und Kinder lieben das Setting auch absolut. Und das Buch gibt es eben auch mit den einzelnen Karten, also nur mit den Bildern, ohne, ohne Schrift. Aber da ist ein Büchlein dabei und dieses Büchlein erzählt, also dieses Büchlein gibt dann so... Tipps und Tricks, wie man die Seite mit Kindern bearbeiten könnte, welche Fragen man stellt, also welche Rituale da dazu passen würden, wie man quasi diese Story tellt. Das waren jetzt auf jeden Fall mal meine absoluten Must-Have-Basics. Es gibt aber im Internet auch durchaus Empfehlungslisten für Kitas, nicht von mir, aber von der Fachstelle Kinderwelten in Berlin und ich habe im Spracheinterview hab äh, Gabriele Cuné von dort eingeladen. Liebe Gabriele, schön, dass du da bist und danke, dass du deine Expertise einbringst. Also die Fachstelle Kinderwelten, die geht aus dem Institut für den Situationsansatz hervor und arbeitet mit dem Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Was versteht man darunter und was
1: macht die eigentlich genau? Der Ansatz richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern im Alter bis zu zehn Jahren arbeiten und beschäftigt sich intersektional mit allen Vielfaltsaspekten. Es handelt sich dabei um ein inklusives Praxiskonzept, das den Anspruch Respekt vor Verschiedenheit mit dem Nichtakzeptieren von Ausgrenzung und Diskriminierung verbindet, auf der Basis der Kinder- und Menschenrechte. Und was hat das Ganze mit Kinderbüchern zu tun? Kinderbücher sind ein Material, mit dem sich Kinder ihr Bild von sich selbst, von anderen und der Welt bilden. Und Kinder brauchen Bücher, die diese tatsächlich vorhandene gesellschaftliche Vielfalt diskriminierungskritisch abbilden, damit sie ein realistisches Bild von sich selbst und der Welt bilden können.
0: Ihr habt ja Kriterien für die Auswahl von Kinderbüchern, die eine vorurteilsbewusste und inklusive Bildung unterstützen, ausgearbeitet.
1: Ähm, ist die Wortwahl wertschätzend? Ganz wichtig, keine diskriminierenden Bezeichnungen. Also eine weitere wichtige Frage ist, wer hat die Hauptrolle und ähm, wenn das eine Person von einer marginalisierten äh, Gruppe ist, muss die äh, Person etwas Besonderes leisten, um dazu zu gehören, während die anderen alle selbstverständlich dazugehören. Dann eine weitere Frage ist auch, also damit verbunden ist, liefert das Buch authentische Einblicke in das Leben der ProtagonistInnen, also stärkt die Perspektive der Autorin oder Illustratorin die Aussage der Geschichte? Also ist es eine Own-Voice-Geschichte, also eine Geschichte von oder eine Geschichte über? Das hat was mit Machtverhältnissen zu tun, mit Einblicken in die Realität. Was weiteres ist auch interessant, für wahrscheinlich für ältere Kinder, wenn geschichtliche Ereignisse äh, dargestellt werden, werden die aus einer marginalisierten Perspektive dargestellt, also zum Beispiel ein Klassiker ist leider ein Klassiker, Amerika wurde nicht entdeckt, sondern Amerika gab es immer, es wurde eben für die Weißen, für die EuropäerInnen entdeckt. Ein anderer Aspekt ist, äh, wie werden Menschen des globalen Südens dargestellt, also haben die Attribute der heutigen Zeit oder werden die ja vormodern dargestellt, also gibt es äh, zum Beispiel ja, Handys, Fernseher und so weiter, oder werden da ländliche Orte, ländliche Gegenden äh, dargestellt und eben nicht die moderne Zeit? Ein weiterer Aspekt ist: ähm, Sind weiße Autoritätspersonen in der Lage, Probleme zu lösen, an denen zum Beispiel BIPOC-Personen scheitern? Gibt es überhaupt Autoritätspersonen, die BIPOC äh, sind? Also, ja, und dann damit verbunden, wenn Diskriminierung thematisiert wird, und das ist ja leider in sehr wenigen Kinderbüchern der Fall, nehmen diskriminierte Personen eine aktive Rolle ein. Und ganz, ganz wichtig, also diese überhaupt letztendliche Prüffrage ist, gibt es Aspekte in dem Buch, die von Diskriminierung betroffene Personen verärgern können? Also da ist es dann auch wichtig, Personen zu fragen oder im Internet gibt es von Aktivistinnen Gruppen sehr viele Aussagen dazu, welche, zum Beispiel welche Begriffe ähm, diskriminierend sind. Ich
0: werde eure Liste natürlich in den Shownotes verlinken, aber ich freue mich, wenn du im Podcast kurz deiner zwei oder eure zwei Must-Haves für die Kita vorstellst. Also zuerst mal ein Buch für Krippenkinder, für so 0- bis 3-Jährige.
1: Und auch noch ein Buchtipp für 3- bis 6-Jährige. Ein Buch, was ich für die jungen Kinder empfehlen würde, das ist das Buch, wer holt dich von der Kita ab? Das ist ein Pappbilderbuch, so ein Wimmelbilderbuch über den Kita-Alltag. Da sind verschiedene, die verschiedensten Familienbezugspersonen, die Kinder abholen. Das ist so eine beiläufige Vielfalt. Das ist 2022 im Oettinger Verlag von Anna Taube und Maike Töpperwin erschienen. Für Die drei bis sechsjährigen äh, empfehle ich unter anderem, es gibt ja immer ganz viele Empfehlungen für alle Altersgruppen durch die ganze Nacht. Menschen, die arbeiten, während wir schlafen, auch da gibt es um eine beiläufige Vielfalt in Bezug auf Gender, Hauttöne. Klassismus ist da auch ein Thema: ne? wer arbeitet nachts, wer ist bei den Kindern. Und das ist im Belz und Gelberg Verlag erschienen und wurde von Polly Faber und Harriet Hopp Day äh, fabriziert. Und zum Abschluss? Was ich noch mitteilen möchte, ist, dass wir in Leseprojekten, die wir mit Kindern machen, mit Kitakindern machen, dass diese Vielfaltsaspekte, ne, die wieder, sich wiederfinden in den Kinderbüchern, dass es für Kinder tatsächlich bedeutsam ist. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das war vor ein paar Wochen, da hat ein Kind ganz aufgeregt gerufen, ja, mein Papa heißt auch Ibrahim. Na, der heißt genauso Ibrahim wie der äh, Mandat äh, da in dem Buch. Und da ist deutlich geworden, ja, was für uns vielleicht eine Beiläufigkeit erscheinen mag oder für einige von uns. Für das Kind ist das bedeutsam und Kinder nehmen das wahr. Und Kinder äußern nicht alles, womit sie unzufrieden sind oder was, was sie verletzt, ne, was sie wahrnehmen. Genau, und deswegen möchte ich allen Hörerinnen mit auf den Weg geben, nach entsprechenden Kinderbüchern zu suchen, weil es wirklich was ganz wichtig ist, ist in Bezug auf Empowerment auch für die Kinder und eben diese Weltsicht für alle Kinder zu öffnen. Und eine Anregung ist zum Beispiel auch unsere Empfehlungslisten.
0: Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das war es mit einer Episode Diverse Kinderbücher. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr das tun, was man so macht. Zum Beispiel ihn auf einer Plattform mit fünf Sternen bewerten. Man kann übrigens neuerdings auf Spotify auch einzelne Episoden bewerten. Und irgendjemand hat geschrieben, dass meine Schluckgeräusche so störend sind. I'm sorry. <lacht> ich bin keine professionelle Sprecherin. Aber ihr könnt dort natürlich jede Kritik hinschreiben, äh, finde ich super spannend. Äh, ihr könnt genau den Podcast mit fünf Sternen bewerten und weiterempfehlen und ihr könnt auch meine Arbeit supporten und zwar auf koffee Da könnt ihr mir einen Kaffee kaufen, wenn ihr euch denkt, ja, das waren doch durchaus ganz gute Buchtipps, kaufe ich meiner Kita. Äh, wir hören uns äh, wahrscheinlich wieder in einem Monat. Ich habe mir noch nicht überlegt, worum es dann gehen soll. Ich habe noch ein paar Ideen. Es soll vielleicht auch um Wölfe gehen. Das ist gerade sehr präsent, finde ich. Wölfe oder Märchen, das will ich auch schon ewig machen. Auf was ich mich wirklich schon freue, ich habe ja schon ein bisschen so die Trends erspäht für also aus den aktuellen Verlagsprogrammen. Richtig, richtig gute ErstleserInnenbücher, also Bücher zum Selberlesen für die unterschiedlichen Lesestufen ab der ersten Klasse, sind ein Riesending, also gibt es auch am Blog zu lesen, könnt ihr die Rezensionen euch anschauen, also da tut sich gerade einiges und darüber freue ich mich mega. Uh, das Zweite ist, und das ist schon ein bisschen so der Trend von letzten Jahr. Es gab ja letztes Jahr eine Halloween-Episode, die eine meiner Lieblings-Episoden ist. Wobei eigentlich jede Episode fast uh, eine meiner lieblings ist von dem Podcast. <lacht> man sieht, man es sieht, steckt sehr viel Herzblut darin. Auf jeden Fall, ich habe die Episode, die halloween grusel episode mit der Expertin uh, Eliana Seidel geliebt. Und auch die Bücher geliebt, weil das jetzt so ein Trend zu sein scheint. Also gruselige Bücher. Und dieser Trend setzt sich fort. Und ich habe schon so viel entdeckt in den Forschern. Die übrigens immer ein bisschen kleiner werden. Also Krise, dies, das. Also das wirkt sich schon noch auf den Kinderbuchmarkt aus. Habe ich das Gefühl. Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht. Ich habe wirklich einige sehr, 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 sehr vielversprechende Halloween-Bücher entdeckt. Und es wird dieses Jahr im auf jeden Fall noch eine Episode geben. Und auch die Grusel-Expertin Eliana Seidel ist wieder eingeladen. Wir haben das schon ausgemacht. Wahrscheinlich werden wir ein Live-Gespräch führen und uns austauschen über Gruselbücher. Aber das wird dann erst natürlich ähm, im Oktober sein. Auf jeden Fall, äh, wir hören uns nächsten Monat wieder und bis dahin. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt original.
1: Podcastwerkstatt